1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues mi nombre es César Pérez y hoy estoy aquí para presentar al licenciado en acondicionamiento físico y recreación, el señor David García, quien eh, me sorprendió un poquito cuando me platicaba sobre su currículum y sobre su experiencia en el ámbito deportivo. Les platico que el eh, licenciado David es eh, coordinador actualmente de Sport World, eh, competidor internacional, séptimo lugar en Mr. Universo en Inglaterra, octavo lugar en campeonato máster en la IFBB, Mister Universo México-Nava, dos veces segundo lugar en categoría veteranos, también dos veces tercer lugar en categoría hasta 85 kilos en el Mister México, tres veces campeón del Estado de México, tres, tercer lugar en el ferrocarrileros, y segundos y terceros lugares en Copa Coloso y Classic. Bueno, eh, David, pues me da muchísimo gusto que hayas eh, aceptado esta entrevista, es la verdad un gusto estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues antes de comenzar con la entrevista, David, me gustaría saber, eh, ¿qué, ¿quién es David? Antes de pasar a esta parte profesional, ¿dónde es eh, que nace este sueño de, de, de esta pasión por el deporte? Bueno, primero,
2: buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Muchas gracias por la invitación, Piénsate. y eh, pues David empezó a ser un entrenador desde hace más de 25 años, con el gusto por el entrenamiento, con el gusto por el gimnasio, primero me decidí entrar a un gimnasio porque estaba muy gordo, entonces quería bajar de peso. Todo eso me había creado bastantes traumas, entonces decidí pues, ponerme en forma y empezar a verme diferente, a trabajar mi cuerpo y uno de mis objetivos fue partirle la cara a todos los que me dijeron gordo una vez, <risa> pero ya después se me pasó conforme fui agarrando el cuerpo y fui mejorando, me di cuenta que no era, el, no era el objetivo en realidad, pero tengo ya 25 años entrenando en esto, trabajando como entrenador ya desde hace 20 años, he trabajado en divers, diversos o diferentes gimnasios, tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal, en la zona de Pedregal, en San Jerónimo, y ahora estoy aquí en Obrero Mundial. Oye, qué interesante la verdad conocer esta trayectoria que has tenido Y cuéntame
1: un poquito más de esa parte que me resulta interesante Que decías que pues, de niño tenías eh, sobrepeso y tenías este tipo de problemas eh,
2: ¿en, qué, ¿En qué etapa fue de, de cuando tenías este, este tipo de, de problemas? Bueno, yo creo que fue desde nacimiento Y aparte va, vamos sumándole el tipo de comida a la que estaba acostumbrada mi familia y la educación que llevamos, que ya sabes, lo cultural siempre es alrededor de la comida. Entonces, tendría, teníamos mucho por ir a Estados Unidos y comer bastante bien allá también. Así es de que toda la primaria, la secundaria, prácticamente me la, pasaba, me la pasé con sobrepeso. Pero, pues yo, digamos, ya me empezaba a traumar en la secundaria. Entonces, lo que hacía era esconderme detrás de, de mí mismo Inventando una personalidad chistosa El gordito agradable, el que hace caras El que de todo se ríe, el que hace reír a todos Y esto a la larga Me fue también frustrando Porque no era yo el, la persona Que en realidad quería ser Así es de que un día descubrí una revista de Me acuerdo que fue Hércules Moderno uh -huh. Y que quise pues, Verme diferente Quise verme así, quise que el abdomen Se me marcara y empecé a entrenar Me metí a un gimnasio muy pequeño En Ciudad Nezahualcóyotl y pues ahí fue donde empecé, ya de ahí seguí entrenando alrededor de dos tres años que logré bajar de peso, yo creo que de 90 kilos bajé a 65 kilos, wow. y ya de ahí empecé a manejar, a tomar cursos porque la verdad me gustó, empecé a ir a cursos con la federación y no para dedicarme a esto, sino para dedicarme a mi cuerpo, utilizarlo en mi cuerpo, Así es de que fui agarrando un poquito de conocimiento, lo empecé a utilizar, me empecé a ver diferente y pues me invitaron. Así que, como son los instructores de, desde hace mucho tiempo, que el más mamado del gimnasio lo invitan a ser el entrenador o el instructor, sí. sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento y pues así empecé. Oh, muy bien. Entonces, todo comenzó cuando encontraste esa revista? Pues sí, incluso lo primero que hice fue hacerme unas mancuernas de cemento. Ok, y con unas mancuernas de cemento y una barra también que armé con cemento, botes de, de, de latas grandes de sí. chiles, los llené de cemento, le puse el tubo y hacía bíceps, hacía pecho y me, inventa, me inventaba las rutinas, las sacaba de ahí de Hércules Moderno, los ejercicios, en lugar de banca me acostaba en el respaldo del sillón sí. y ahí esa era mi banca <risa> para pecho okay. y ahí empecé también a involucrar a mi hermano pero pues él dejó de entrenar también ya conforme se casó, prácticamente muy joven, pero yo sí continué en esto. Muy bien. ¿Y qué te decía tu familia en ese momento cuando tú hacías toda esta serie de
1: cosas y tu rutina y leías? ¿Ibas más allá de lo que un niño a lo mejor
2: normalmente puede hacer? Sí, esto lo empecé a hacer ya a los 18 años. Ok. Y pues no, no me decían nada, simplemente me veían que lo empezaba a hacer y me tiraban de a loco. Eh, estaba ya en ese entonces en la preparatoria, así es de que pues ya había adelgazado un poco. Empecé a bajar de peso conforme también iba jugando básquetbol, que siempre fui muy deportista. Siempre me gustó involucrarme en el voleibol, en el básquetbol. Entonces estuve en la selección de la secundaria también y eso me ayudó a crearme, digamos, una actividad física también. Ok, perfecto. ¿Y cómo puedes
1: eh, resumir esta parte de cómo fue que el deporte cambió tu vida en ese aspecto?
2: Primero, no tenía pensado dedicarme a esto. Estaba en una edad en la cual estás indeciso a todo. Sí. Estás conociendo, estás viendo en la escuela qué me voy a dedicar. Quería ser en un momento chef okay. porque me gustaba mucho cocinar. En otro momento dije, no, o sea, no, no, no es lo mío, quiero hacer otra cosa. Empecé a trabajar en una farmacia y ahí en la farmacia... Eh, tenía un horario bastante complejo. Estaba desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche encerrado todo el día. Entonces tampoco había oportunidad de querer cambiar o de poder cambiar. Mi menú del día para las comidas era desayunar una torta de tamal sí. con atolito, ya sabes. Sí. Eh, después pedía dos guaraches con quesillo y con carne asada. Eso tipo 11, 12 de la mañana para matar el hambre 3, 4 de la tarde que ya daba hambre de veras Pues ya pedía o bien una comida corrida uh -huh. O si ya no alcanzaba pues pedía unas tortas Una cubana y una de milanesa Y a media tarde pues ya sabes que se te antoja el panecito el, La leche y pues me compraba dos piezas de, de pan de dulce Un litro de leche y todavía llegaba a la casa Tipo 9, 10 de la noche a cenar Lo que mi mamá había preparado entonces, pues imagínate el tipo de cuerpo que conseguí con sí. eso, con ese ritmo de vida. Así es de que sí subí bastante de peso hasta que dejé de trabajar en las tardes en la farmacia y me metí a un gimnasio. Fue el, ahora sí que mi primer contacto ya directo en un gimnasio. Las primeras veces que había entrenado y que quería cambiar había sido en la casa, pero por el, hora, el horario que tenía tuve que dejarlo. Y ya en el gimnasio pues empecé a involucrarme ya un poquito más de lleno, pero primero mi rutina eran clases de aeróbics, dos, como sí. no había todavía en ese entonces la idea del cardio, de las máquinas cardiovasculares, lo que es este elíptica caminadora, lo que hacía era meterme a las clases de aeróbics, tomaba aeróbics, tomaba step, incluso ya después también me hice instructor de aeróbics, por ahí empecé oh, también, o sea soy instructor de aeróbics también, pero esa ya es otra historia y bajé de peso, te digo fue que logré llegar a los 65 kilos, hacía una rutina de pesas que me había puesto un amigo, que también era el instructor de ahí, y me di cuenta de que había mucha necesidad de conocimiento, por eso me metí precisamente a los cursos de la federación y empecé a, a utilizar esos pocos conocimientos que empecé a adquirir, pues conmigo, me funcionaron, iba bastante bien, en ese momento, pero de nutrición no tenía ni idea. Así es de que cambió mi alimentación. Ahora en lugar de pedir los guaraches con quesillo, <risa> los pedí ahora con pechuga. Sí. Pero seguían siendo dos guaraches o algo ah, así. Okay. Entonces, vi que no, no estaba obteniendo todavía lo que yo esperaba. Así es de que empecé a utilizar, a, empecé a inscribirme a más cursos, a diplomados también. Y sobre todo, como no había muchas opciones... Pues la federación era la única opción en ese entonces y los cursos, pues la verdad, estaban todavía muy tranquilos, el conocimiento era muy, pues, muy ligero. O sea, nos enseñaban a lo mejor a entrenar un poco más, pero de nutrición no nos hablaban tanto, de complementos no había todavía el conocimiento. Lo único que manejábamos era proteínas y a lo mejor, en, en ese entonces les llamaba quemadores al hipovitasi, sí. era lo único que consumía. Ya te digo que viajaba seguido a Estados Unidos y allá pude conseguirme así como que mi primer complemento interesante, o importante, que fue una caja de Victory Cuts. Okay. acuerdo, que traía un bote de proteína, traía un bote de pastillas que también eran para pérdida de grasa y traía vitaminas y minerales y traía otro bote que te daba energía antes de entrenar. Entonces, fue así como que mi primer contacto con los complementos ya a una escala mayor, por decirlo así, o más, más más profesional, por decirlo así, pero no tenía nada de profesional en ese entonces. Ok, entonces, eh, resumiendo un poco, esta parte de tu pasión por el
1: entrenamiento, por acercarte al gimnasio, por aprender y estar en los cursos de la federación, pues te fue llevando a más cursos, a más diplomados. Y cuéntame, ¿cómo es que llegas a estudiar, eh, porque tienes la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, ¿cómo es que tú eh, ves una posibilidad, una opción de tomar eh, esto como algo ya profesional?
2: Bueno, me empecé a dedicar de esto ya de lleno, te digo, en ese entonces trabajaba en una farmacia en la mañana y en la tarde dejé de trabajar y me invitaron a trabajar como instructor allá en el gimnasio, por eso me empecé también ya a involucrar en más cursos. Ok. Con el tiempo me dediqué de lleno al gimnasio y ya trabajaba dos turnos. Eh, llegué a trabajar en algún momento en un gimnasio donde estaba una gran amiga, Grisel Flores, que fue la que me metió prácticamente de lleno a esto. ¿Por qué? Pues porque fue la que me presentó a mi maestro, a mi mentor, que es eh, Manuel Solano. Con él, eh, él estaba en un proyecto en el cual estaba buscando entrenadores para un gimnasio que iba a abrir. Okay. Y me presentó con él. Así es de que llegué con él y me invitó a formar parte del grupo que estaban para seleccionar. O sea, ni siquiera ya a trabajar con él, sino a formar parte y a poder hacer las pruebas. Eran pruebas que hacíamos los sábados y los domingos durante casi un año. Pruebas físicas los domingos y pruebas de conocimiento los sábados pero pues yo con el poco conocimiento que traía de lo que había obtenido en la federación, al primer examen que llegué con él lo, la calificación más alta que saqué fue 2.3 algo así. ¿De cuánto? De 10. Ups. O sea imagínate la frustración. Sí. Entonces, sí fue frustrante ver que lo que yo creía que tenía de conocimiento que era mucho, en realidad era nada, o era muy poco sí. comparado a lo que el, lo que se necesitaba para poder estar en un gimnasio de buen nivel. Así es de que empecé a pedir apuntes a los alumnos más aventajados del doctor, amigos que en ese entonces me ayudaron, por ejemplo, Federico Boicelli, que es un gran amigo, okay. a Jordi Barrios, a Alberto Sevilla, que estaban, imagínate el tipo de gente que estaba en ese entonces con el doctor. Sí. Estaba Jordi Barrios, Daniel Ramírez, Federico Boicelli. Alberto, Alberto Hernández Castilla, eh, Alberto Sevilla, eh, Pedro Iniesta, eh, Hugo Juárez, que son otros amigos que también se dedicaron a lo mismo ahí. Entonces, éramos un grupo bastante numeroso y de ahí cada vez íbamos quedando menos. los Te digo, los sábados eran pruebas de conocimiento, los domingos eran pruebas físicas y ahí pues sí me iba bien en las pruebas físicas siempre había tenido bastante, siempre había sido bastante fuerte para el entrenamiento entonces nos pedía cierto grado de técnica para las pruebas de entrenamiento me iba bien con la fuerza, empecé a mejorar mi técnica de entrenamiento los exámenes en conocimientos era donde iba un poco más bajo así es de que me empecé, empecé a pedir los apuntes, empecé a estudiar y el doctor vio que yo tenía ganas y me invitó a los cursos. Me dice, oye, si quieres entrar dentro del grupo, pues tienes que tener el conocimiento que estoy impartiendo. Claro. Así es de que, pues, vente para acá y, y métete a los cursos. Empecé a estudiar los cursos y él tenía y tiene, bueno, no sé si todavía tenga la política, sí. de que si pasas con nueve sus cursos, estás becado. Okay. Si, jamás tuve que pagar un curso. O sea, siempre estuve pasando con nueve, todo, todo, cada curso que daba lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba y con las mayores calificaciones, entonces fue así como un orgullo que jamás tuve que pagar un curso, siempre sí. estuve becado. Oye, y qué entonces, interesante. De ahí empecé a trabajar con él y duramos 10 años trabajando en la zona de Pedregal, en Neojim.
1: Muy bien, pues ahí se ve cuando realmente uno tiene las ganas de salir adelante, tiene uno las ganas de pues profesionalizarse, de aprender, de ir más allá. Porque si bien a veces eh, creemos que, como bien dices, que tenemos todo el conocimiento, nos damos cuenta que cuando estamos con eh, los profesionales, con las personas que ya están de lleno en esta parte, pues nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿no? Así
2: es. Y fue lo mismo que me pasó, o sea, con el doctor obtuve muchísimo conocimiento, yo creo que la mayor cantidad de conocimiento y que me ha servido para trabajar como asesor nutricional y como entrenador, pero de ahí siempre a, en mí ha surgido el querer conocer más allá, entonces me empecé a involucrar también en entrenamiento funcional, okay. cosa que no iba muy de la mano con el, el entrenamiento de hipertrofia que es con el que el doctor Solano nos nos envolvía, nos inculcaba, sí pero pues, yo quería conocer más allá, quería ser un entrenador más completo. Así es de que empecé a involucrarme en entrenamiento funcional y empecé a conocer otras técnicas, pero también empecé a conocer otro tipo de metodología. Y en determinado momento ver que yo no sabía nada de planeación y programación deportiva, fue que me llevó también a querer conocer un poco más allá. Entonces me metí a la carrera presente de... Eh, la licenciatura de acondicionamiento físico y esto ha llenado todavía más esos vacíos que tenía, pero la cosa es de que me sigue dando hambre y, me, y sigo teniendo ganas de conocer más allá, así es de que también estoy ahorita en búsqueda de la maestría para ciencias del deporte entonces que estoy ahí como en una lucha interna en ver si me voy hacia ciencias del deporte o me voy hacia administración de entidades deportivas porque de, eh, lo que me ha dado la licenciatura es de que aparte del conocimiento en administración, en planeación, eh, incluso manejar archivo de Excel con una mejor este, calidad, sí. me he dado cuenta de lo administrativo en los clubes. Eh, yo trabajo para la cadena de Sports World okay. y veo que hay mucha necesidad precisamente dentro de todo este campo del deporte, no nada más como entrenador, no nada más como instructor sino que a mí lo que me llena es el capacitar a los entrenadores. Soy, eh, man, con Manuel Solano he estado dando cursos también para capacitar entrenadores. Sports World me invitó también a entrenamiento funcional, dar cursos para capacitar a los entrenadores de Sports World en entrenamiento funcional. Y también en cuanto a servicio, formo parte de un grupo elite de entrenadores, de coaches, que se llama Star Trainer Coach. Ok. En Sports World. Y aquí lo que manejamos es más el servicio. Pero... Todo esto me hace un entrenador más completo, en el cual no solamente enseño a una persona a hacer una sentadilla, sino que le enseño al entrenador cómo hacer que la persona haga una sentadilla, cómo le enseñen a él y cómo trate al socio, cómo trate al cliente. Entonces, eso me ha estado llenando todavía cada vez más. Okay. Y eso me da más hambre para querer seguir adelante. Oye, pues
1: me parece muy bien. Y esta parte eh, de, de que dices que... Eh, estás entre dos opciones te has dado cuenta me, también nos comentas que pues esta falta no de, 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 de la cuestión en la administración y, y también algo interesante que se me hizo que me comentaste fue de el trato con las personas no porque si bien es cierto pues muchas veces cuando vamos al gimnasio pues eh, vamos en ceros y nos acercamos a, a un instructor y qué pasa que pues a veces muchas muchas veces no no recibimos como el el este el servicio adecuado o el cómo este, hacer esto o las indicaciones específicas. Y dime, eh, David, ¿cómo es que terminando tu licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, eh, cómo es que cambió tu vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que más puedes rescatar de todo lo que
2: estudiaste? Primero, me creó la necesidad de no conformarme. O sea, de por sí tengo ya en la naturaleza... Esa, esa parte, no me conformo con, con poco, no me conformo con lo que tengo, quiero siempre un poco más o quiero siempre más entonces era yo entrenador personal en Sports World, en San Jerónimo y me invitaron, ya me habían invitado a ser coordinador me decían que tenía la capacidad, que tenía okay. el conocimiento pero estaba yo en una zona de confort tenía una cantidad de gente bastante grande tenía un buen sueldo, ganaba bien así es de que yo no vi la necesidad pero cuando empecé en la licenciatura queriendo conocer un poco más, me di cuenta que había cosas más allá que el ser entrenador personal y que el tener a lo mejor un grupo de gente que te sigue por años. Tuve gente que me siguió durante 10 años de entrenamiento, 8, 7, 6, pagándome entrenamientos personales Pero, y llevándolos digamos, a cumplir sus metas. He preparado gente para competencia, he ayudado a gente que tiene problemas de salud, he ayudado a rehabilitar gente que ha tenido problemas de movilidad por lesiones, he hecho o he ayudado a la gente a bajar de peso y a conseguir un objetivo como el que yo conseguí. Incluso dentro de todo el tiempo que ya llevo como entrenador, muchos de mis alumnos se han vuelto instructores y se han vuelto entrenadores después de mí. Y siempre les he inculcado eso, que tengan hambre de conocimiento y que estudien más allá, que no se queden con lo que yo les enseñé, sino que vayan siempre más allá. Entonces yo sentía que ya como entrenador personal ya estaba muy copado, ya no había para dónde crecer, así es de que me fui a la coordinación, empecé a conocer más de administración, empecé a ver precisamente lo que es ahora números, lo que es ahora trabajar sobre metas, lo que es manejar a un grupo de gente lo que es ver las situaciones de servicio, antes como entrenador personal solamente me preocupaba de tener mi gente, mis números y cobrar, sí. y era lo único que veía, y ahora tengo que ver muchas cosas, incluso la administración del lugar, del, del negocio, del club, ya que soy gerente también, eh, en ocasiones eh, lo, se le llama gerente en turno, y tengo que encargarme de cualquier problema que haya, de cualquier situación, ayudar a resolverlo, darle el servicio al usuario que así lo requiera. Entonces, es ya ver no solamente el lado de entrenamiento, el lado metodológico, sino también el lado de servicio, el lado de capacitación y, de, y el lado humano de lo que es el trabajar en un club. Ok, perfecto, perfecto David. Y cuéntame
1: un poquito de… Eh, en ese momento, cuando tú estabas estudiando la, la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, eh, ¿tu familia y,
2: y tu pareja te apoyaron? Bueno, ya tengo, no, no dije ni siquiera mi edad, tengo 46 años okay. y tengo 23, voy para 24 años de casado. O sea, me casé prácticamente mi pareja, mi esposa ha estado conmigo desde mis inicios me ha visto competir me ha visto ganar me ha visto perder me ha visto depletado me ha visto enojado me ha visto triste te conocen todas las conoce facetas todas de tu las vida facetas, pero también me conoció precisamente con esa hambre y con ese con, con esas ganas de querer crecer sí. entonces ya se había acostumbrado a que yo tomaba cursos y a que me iba sábados y domingos con el doctor sí. fue un año en el que sí fue un en un principio tal vez no lo entendía pero se dio cuenta de que esto era para los dos, era para nuestra familia, no nada más era para mí. Y nos ha ayudado bastante, me ha apoyado siempre en, todo, en cuanto a todo esto, en el que tengo que ir a tomar un curso, o tengo que ir a darlo, o tengo consultas, me apoya bastante, no hay problema con eso. Entonces, si de repente el hecho de tener que dedicarle tiempo a la escuela, al trabajo, a todo lo demás, pues te resta tiempo también con la familia. Pero he tratado y ella me ayudó a hacerlo de calidad, a que no fuera un tiempo vacío, sino que fuera un tiempo de calidad. Ok,
1: eso es muy importante, el apoyo que recibimos de, nuestras, de nuestra familia, de nuestra
2: pareja. Y que lo que también, como dices, no es un sueño compartido, nos impulsa a seguir adelante. Así es, y tengo dos hijos, tengo una hija de 23 años y tengo un hijo de 17 y parte del hecho de querer estudiar otra vez fue precisamente el motivarlos a ellos y que se dieran cuenta de que no era suficiente con un estudio, a lo mejor de preparatoria, que siempre una licenciatura te va a llevar más allá, te va a abrir puertas claro. y sobre todo que te va dando expectativas diferentes a lo que puedes vislumbrar si solamente tienes un conocimiento muy limitado, como en la prepa. Y es lo que me pasó, o sea... No solamente los he motivado a ellos, sino que me he motivado a mí a seguir más, porque me he dado cuenta de que no es suficiente, de que nunca tenemos suficiente conocimiento y de que un poquito más, pues tampoco nos estorba, ¿no? Aunque tal vez no se lleve de la mano, pero al final sí te va a, a complementar, funciona. se va a complementar. Claro. Me ayudó mucho, yo era muy mal administrado y la, la materia de administración, o sea, fue como... Me cambió la vida, o sea, empecé a manejar mi situación con la escuela, con el trabajo e incluso con mi familia diferente y me ha funcionado muy bien por una materia y digamos una materia como… Eh, digamos, eso, eso en cuanto a administración, en cuanto a psicología también del deporte me ayudó precisamente a entender qué es lo que pasa muchas veces por la mente del deportista o de la gente que uno atiende, aunque no sea un deportista de alto rendimiento, cuál es el pensamiento de cada persona, cómo tratarlos, cómo mejorar con ellos el servicio y cómo mejorar con ellos el cambio de actitud que de repente uno tiene que tener y cómo tratarlos. No ser solamente el entrenador mandón, el entrenador enojón, sino también a veces ser el coach que te da la palmadita en la espalda, el que te escucha, el que te entiende y el que te motiva a seguir a más Sí, claro, con todo lo que comentas y, y, y cómo
1: es que dos materias como dices, psicología y administración no solamente se quedan en el aspecto deportivo como dices, esto te llevó más allá que pudo impactar incluso en tu familia en tu administración, en, la, en, en casa, etcétera ¿no? entonces es muy importante lo que nos comentas y eh, también quisiera preguntarte que eh, cuando entraste a la licenciatura, eh, me, me comentabas que ya estabas trabajando. Estabas trabajando eh, en el gimnasio, ¿verdad? Sí, ya en Sports World en San Jerónimo. Ok. ¿Y qué tal te pareció eh, ese formato semipresencial? El, el acudir eh, solamente un fin de semana al mes y lo demás en línea. ¿Cómo fue eso?
2: ¿Qué es, te pareció? Es complicado, pero cuando tienes ganas y cuando es... este, Sobre todo cuando no tienes tiempo de hacerlo presencial... O estar, digamos, todo el tiempo en la escuela Por necesidad, ahora sí que familiar y económica también Yo no podía dejar eh, de trabajar medio turno Para dedicarme a la escuela y ya no generar claro Entonces, fue la opción que encontré En un principio empecé a buscar carreras como fisioterapia No había en línea, había, solamente lo había presencial eh, Nutrición, en ese entonces todavía no estaba en línea Ahorita ya también hay la carrera en línea pero encontré precisamente lo que fue acondicionamiento físico y recreación, que fue lo que más se asemejaba a lo que yo estaba buscando. Así es que decidí entrar, tal vez eh, muy a la expectativa de qué pasaba también, ¿no? Como de repente no, dice uno, son carreras nuevas, son carreras que apenas empiezan a formar, pero la experiencia ha sido muy grata en cuestión de la calidad de maestros que he encontrado, de la calidad de las escuelas que he encontrado, y sobre todo que se, se amoldó a lo que yo podía. Okay. Y también se acomodó a lo, que yo, a lo que yo podía. Es más cómodo, es sobre todo, sí, hubo veces que tenía que dormirme dos, tres de la mañana haciendo una tarea para poderla subir a la plataforma o para poder exponer. Incluso alguna vez mi familia me ayudó a hacer eh, una presentación para dar clase. Sí. o sea, no tuve tiempo yo de hacerlo y además les dije, oigan, ayúdenme háganme esto, 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 les expliqué cómo hacerlo qué necesitaba, me lo hicieron me, mi hija me dibujó mi esposa me ayudó con las letras entonces, ahora sí que ahí sí es un triunfo también para todos porque sí, ellos también claro. me ayudaron en ese momento con una clase pero fue la forma que encontré y la verdad se me hizo mucho más cómodo sin necesidad de tener que dejar mi trabajo, sin perjudicar ahora sí que mi ingreso y sobre todo que nada más eh, aplicándole o, o dándole ciertas horas en la tarde Que a mí me tocaba ir los viernes en la tarde sí. Pero también hay modalidad de sábados, de domingos Entonces no quise tomar la modalidad de sábados y domingos Porque tampoco quería dejar a mi familia Pero la verdad dos años, ocho meses fue lo que me tardé Y se va pasando el tiempo de volada Y vas viendo que pasa un cuatrimestre y pasa otro cuatrimestre y vas avanzando y vas avanzando con, y no lo sientes, la verdad no lo sientes. O sea, llevo casi ya tres años de que empecé y estoy muy contento, muy a gusto y pues satisfecho sobre todo. Ok, sí, podemos ver
1: cómo es eh, tan amigable esta forma de tomar eh, una parte en línea y otra parte en venir a las clases, ¿no? Como tú decías, es, es, es una de las grandes ventajas y bueno, tu familia te apoyó en todo momento. Eh, cuéntame, fíjate que hablaba sobre la psicología, sobre el entender a los entrenos, sobre esa parte de conocer eh, qué es lo que está pasando por la mente de las personas, Etcétera Y eh, en tu caso en particular, ¿cómo fue que cambió tu mentalidad el terminar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación?
2: Te ves diferente. O sea, te sientes diferente. No es que te sientas superior o te sientas con, con un título y ya ahora ya soy licenciado, ya no soy cualquier persona. Sino que vas viendo que el conocimiento que vas adquiriendo, sí te está cambiando. O sea, sí te está beneficiando. No es... Eh, no te estorba, te digo, o sea, jamás nos va a estorbar un poco más de conocimiento, pero sobre todo que entiendes por qué se manejan las cosas de cierta manera, eh, a lo mejor en una empresa, y por qué se tienen que manejar así, y por qué la gente eh, funciona de cierta manera, y por qué a otros, eh, teníamos, eh, tenemos la política digamos dentro de la empresa, de también a veces tener que ser jefes, a veces tener que ser líderes, a veces ser coach, y a veces también eh, es ser, eh, era jefe, líder, coach y compañero. Sí. O sea, a veces también jalar con ellos parejo. Entonces, entiendes sobre todo eso. O sea, ves las cosas de una manera muy distinta. Ok. Y cuéntame un poquito más de cómo es que cambió la manera
1: en la que te enfrentaste a la bolsa de trabajo una vez que terminaste la licenciatura.
2: Porque te abre las puertas. Ya sientes o sabes que ya puedes con más. Uh -huh. ¿sí? Antes, a lo mejor, a la hora de que buscabas un trabajo, tiene, la verdad tiene, yo creo que 10 años, o no, más bien desde que emper, entré a Sports World tendrá 6 años, okay. que no tengo que buscar trabajo, por decirlo así. Entonces, en este momento, si tuviera que buscar un trabajo, el hecho de tener una licenciatura, pues me abre una mayor gama de oportunidades como coordinador, como gerente, como jefe, como líder de zona, les dicen en otros clubes o en otras empresas, eh, en otras cadenas. Entonces, te piden una licenciatura en la cual tienes que saber manejar, programar, planear y ahora ya todo eso lo sé. Entonces, sé cómo hacer una planeación, sé cómo hacer una programación. Puedo ser maestro de educación física, a lo mejor en una escuela. Puedo ser líder en un club tipo SmartFit. Fit, eh, este Sports World, Sports City, eh, tengo digamos sobre todo, puedo hacer incluso un plan para eh, rehabilitar a una persona, eh, la gama de conocimientos que he adquirido me han ayudado precisamente a abrir todo esto, a hacer un abanico de conocimientos y a no quedarme a lo mejor solamente como entrenador, ¿sí? ya no buscaría la verdad trabajo nada más como entrenador, sino que tengo mucha más oportunidad de hacer otras cosas, Claro. aparte pues tengo mi empresa que, eh, que es de nutrición y entrenamiento, de planeación de nutrición y entrenamiento que se llama Metamorphysics, okay. en la cual aunque ya llevo bastante tra tiempo trabajando, antes solamente me dedicaba a la asesoría nutricional para gente eh, en los gimnasios, gente que va a competir o gente que quiere bajar de peso, pero ahora ya me dedico también a hacer una planeación deportiva en función de diferentes deportes. Puede ser maratón, puede ser natación, puede ser clavados, puede ser este, un Spartan Race. Entonces, esto me ha abierto precisamente esa posibilidad. No quedarme solamente con un nicho que es la gente de un gimnasio, sino también toda esa gente externa que no va a un gimnasio, que corre en las calles, pero que también utiliza el servicio y que puede utilizar el servicio. Muchas veces no se ha explotado, hay cosas que no se han explotado. Y yo creo que la idea de la licenciatura es que te abre en función de lo, del conocimiento que tú ya tienes, ampliar hacia otros lados. Muchos de mis compañeros de la escuela, bueno, varios de mis compañeros de la escuela que se graduaron conmigo, ellos son maestros de natación y también amplió su gama. Ya no se queda nada más a, como maestro de natación, sino entrenador, líder, a coordinar, a ser jefe, a poner una alberca y coordinarla. Eh, tengo un, eh, compañeros que trabajaban en la administración También en el club alemán Que trabajan como maestros de artes marciales Y eso les abrió una gama de negocios O sea, ya no es nada más el seguir siendo un maestro Sino ver diferentes posibilidades Sí, sí, claro que sí Y cuéntame,
1: eh, ¿cuáles han sido las mayores satisfacciones Que te ha dejado estudiar
2: la carrera? Pues sobre todo es... El, el conocer y ver que puedo hacer más cosas que antes jamás había pensado tuve la oportunidad de en una tarea conocer a un clavadista de, medallista olímpico para hacer un trabajo este se me fue el nombre joel ay, bueno él es clavadista olímpico de sacó medalla de plata presente en las olimpiadas pasadas sí. sánchez este joel sánchez no 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 se me fue el nombre sí pero platicar con él, ver cómo entrenaba, ver cómo era su forma de trabajar y en función del, de lo que platicamos, hacer un programa para un clavadista. Ok. Entonces me di cuenta de que entendía el porqué. Antes si me hubiera él dicho que hacía esto y esto, pues no hubiera tenido ni idea de por qué lo hacía. Ahorita lo entiendo y como en, me enseñaron en la escuela. Ahora se trata de que tal vez no hay un entrenamiento tonto sino que hay un entrenamiento encausado a. Tú puedes poner a la persona a pararse de cabeza, pero si tú me dices el por qué quieres que se pare de cabeza y qué buscas, qué, qué quieres conseguir. El objetivo. Si tú lo sustentas, entonces te lo entiendo. Sí. Sí, te lo compro, como, como decíamos ahí. Sé precisamente o aprendí a conocer esta diferencia. Antes pues, simplemente pones un ejercicio por ponerlo, porque te funciona, pero no sabía a ciencia cierta, qué era lo que quería conseguir, cómo eran las formas de trabajar, cómo era la forma en que el cuerpo trabaja en cuanto a sistemas energéticos. Y ahorita lo entiendo ya mucho mejor. Ok.
1: Eh, y cuéntame ahora, de aquí en adelante, ¿cuáles son tus planes en los próximos, eh, de dos a cinco años? ¿Qué es eh, los
2: próximos planes del licenciado David? Pues tengo primero, ahora sí que ya tengo como lo que voy a ir haciendo a lo largo de este año tengo ya el plan de sacar la licenciatura en nutrición pero eh, por examen de conocimientos ahí tenemos un proyecto en el cual estamos ya trabajando para hacerlo y trabajar con el doctor solano también en cuanto a lo que eso lo que es todo esto tengo eh, la idea también de, de tomar la, la maestría en ciencias del deporte Todavía te digo, estoy así, e, y sí sigo todavía un poquito indeciso si tomar ciencias del deporte o tomar lo que es administración de empresas o de entidades deportivas. Quiero ver hacia dónde me dirijo mejor. Y me gustaría, si es que tomo precisamente la maestría en ciencias del deporte, el encauzarme hacia una gerencia general dentro de la empresa que estoy, dentro de Sports World, que también hay la oportunidad. Estamos abriendo, o se están abriendo muchos clubes a lo largo de la república, Así es de que oportunidades de trabajo hay muchas Y como lo platicaba con, En un curso que dimos Apenas el fin de semana pasado De entrenadores deportivos con Manuel sí. Ahí en el SINCAT eh, En México Todavía no está explotado al 100% Todo lo que es el, el ámbito de los gimnasios No solamente se trata de entrenadores Se trata de la, los capacitadores Que van a que van a, a enseñar estos entrenadores. Se trata de los gerentes que van a manejar los clubes. Se trata de un crecimiento a nivel nacional, no solamente de una empresa, sino de todo, de todo un mundo que es el deporte y de lo que es la oportunidad de trabajar en diferentes formas. O bien para una empresa, o bien por tu propia cuenta en un parque poniendo un tipo de entrenamiento funcional grupal para la gente y cobrándolo aparte. En, o dentro de una empresa, o como lo estoy haciendo también eh, desde mi casa también como freelance, ten, tengo un consultorio en la Colonia Roma okay. y un consultorio en mi casa en el Estado de México, en los cuales atiendo a distancia y, con, y atiendo también de forma presencial la gente que quiere cambiar sus hábitos, mejorar su forma física y lo que te decía, sí. trabajar para algún deporte en específico, a lo mejor para competir en fisicoculturismo o para competir en bikini o para hacer un maratón, o para hacer un Spartan Race. Entonces, hay muchísima oportunidad de mercado en México. Y esa es una oportunidad muy grande para todos los que nos estamos dedicando a esto. Y la licenciatura te abre precisamente la oportunidad de ver más allá de de ya no ser un instructor, de ya no ser un entrenador nada más, sino de ver todas las capacidades que puedes tener y todas las oportunidades de trabajo que puedes tener. Claro.
1: Claro que sí Y eh, algo también que se me hace interesante es eh, lo que comentabas eh, La profesionalización siempre va a abrir eh, una gama de opciones Pues para poder incursionar en diferentes áreas eh, ¿Qué le dirías a todos aquellos que nos escuchan Que tienen la inquietud por estudiar esta carrera Pero tienen miedo eh, Y esta duda pues está rodando en su cabeza ¿Qué les dirías
2: eh, tú? Que prueben primero que prueben, que conozcan, que vean las oportunidades que hay, si no tienes tiempo para hacer una licenciatura eh, de forma presencial todo el tiempo de lunes a viernes ve la oportunidad de tiempo, de espacio que tienes y también la oportunidad económica porque la verdad también se, en algunos momentos se nos dio la facilidad si de repente no completabas bueno, o sea a lo mejor pagabas la mitad y la mitad en 15 días, o sea Siempre va a haber oportunidades para el que quiera hacerlo, pero tienes que buscarlas, tienes que conocer y la verdad esta oportunidad de este tipo de licenciaturas eh, en, en línea y con un día de, de presencial te ayuda precisamente a todo eso, a ir agarrando el conocimiento, a ir viendo la experiencia de otras personas que también se dedican a lo mismo, porque no solamente eres tú sino que es mucha gente la que también está pensando igual que tú, que también tiene miedo, que también quiere salir adelante, pero tienen miedo. Te vas haciendo de muchos amigos, te vas haciendo de muchos conocidos que se dedican a esto y que te van dando una experiencia y que van haciendo un campo de trabajo mucho más amplio. Incluso en algún momento podemos, llegamos a pensar en hacer un equipo de trabajo para hacer algún tipo, alguna empresa multidisciplinaria con natación, con entrenamiento deportivo de mi parte, con nutrición, incluso con el tema de las artes marciales. O sea, siempre va a haber la oportunidad de conocer gente muy interesante dentro de la licenciatura, pero sobre todo que tú vas a ir adquiriendo ese conocimiento y esa experiencia. Y eso, créeme, en ningún libro y de forma tal vez así solamente en línea, en computadora, pues no lo vas a vivir de la misma manera. O sea, el hecho de que sea un solo día... Te da la facilidad, pero te da la oportunidad de conocer más, de conocer gente que te va a enseñar también. Que es a lo que pues a lo que venimos, aprender más. No solamente a quedarte con tu propia experiencia, sino a ir agarrando de la experiencia de los demás lo que les ha servido, lo que les ha funcionado y cómo lo puedes ocupar también para ti. Claro que sí. Bueno,
1: pues eh, la verdad, una, una entrevista muy interesante, lo que nos comentas. Eh, ¿Algún medio de contacto donde las personas puedan acercarte a ti, eh, David, algún este, redes sociales, algún correo? Para aquellas personas que están interesadas también en eh, mejorar su composición corporal,
2: que quieran eh, inscribirse a un Spartans. ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, en Facebook me pueden encontrar con mi nombre completo, Sergio David García González. En eh, lo que es el. en mi número de. mi correo electrónico, más bien es dabserfitness.hotmail.com, dab de David, ser de Sergio, fitness sin letras repetidas, arroba hotmail. Ok, y este, ¿algún número telefónico donde pueden contactarte? Mi número es 55-20-66-34-84. Ok, David. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la
1: que hayas aceptado esta entrevista fue muy provechosa creo que así como yo que estoy emocionado hoy por escucharte de sobre cómo profesionalizarte sobre ir más allá sobre que todo aquel que quiera y que tenga las ganas de salir adelante realmente todo se puede hacer cuando uno o sea quiere hacer las cosas solamente uno necesita un sueño tan grande como fue eh, el sueño que tú tuviste desde niño y que pues hasta hoy, al día de hoy lo has, lo has
2: logrado así es y puedo sentirme muy orgulloso de que hago lo que me gusta hacer y lo que y hago lo que amo hacer es a lo mejor lo que hago mejor también, he aprendido a hacerlo a lo largo de toda esta experiencia de 25 años en los gimnasios pero lo último, digamos el sazón que le he puesto a mi conocimiento sí. con la licenciatura ha hecho una diferencia completamente increíble eh, les aconsejo los invito a que vengan, los invito a que conozcan el sistema, los invito a que prueben. No sé si haya la oportunidad de a lo mejor entrar como oyente a una clase, pero después de eso créanme que se van a emocionar, se van a ver y se van a vislumbrar haciendo cosas y planeando cosas que nunca habían hecho. Y sobre todo que el conocimiento que van a adquirir les va a, dar, les va a dejar muy satisfechos, los va a dejar contentos, no se van a arrepentir. Ok, David. Pues muchísimas gracias, David. Para servirte, César. César, ¿verdad? Sí.